0: Abra sua Bíblia no Salmo 88. Salmo 88 é o texto que nós estaremos meditando nessa manhã, tirando para as nossas vidas ensinamentos práticos para o nosso caminhar com o Senhor. Salmo 88. Se você observar aí no título desse Salmo, está escrito assim, ó, Cântico, Salmos do Filho de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, Salmo didático de Emã. Este Salmo, Salmo 88, ele é considerado por muitos como o Salmo mais triste da Bíblia. O Salmo 88, para muitos estudiosos, ele é colocado naquela classificação dos salmos mais tristes, tá, para muitos, é o próprio salmo 88, o mais triste da Bíblia. Por quê? Porque se a gente for notar, a gente vai fazer a leitura daqui a pouco, você vai perceber que o salmista ele inicia o salmo ali clamando ao Senhor por uma dificuldade que ele tem. Depois ele vai expor essa dificuldade, essa tristeza, essa tribulação que ele estava passando. Depois ele vai mostrar quem é o autor dessa dificuldade. Volta novamente a clamar a Deus, argumenta com Deus, né, pede para que Deus o livre daquele mal e depois ele finaliza novamente falando do seu sofrimento. Se você observar, a última palavra desse salmo é a palavra trevas, ou seja, um salmo que inicia falando de sofrimento e termina falando de sofrimento. A última palavra é a palavra trevas. Geralmente os salmos quando é, tem alguma o salmista está lamentando diante de Deus, geralmente ele faz o seu lamento e depois ele finaliza demonstrando onde está a sua confiança ou falando da misericórdia de Deus, da graça de Deus ou o inverso. Ele inicia falando da misericórdia, da graça para depois fazer o seu lamento. E esse salmo aqui, esse salmo é o contrário. É o diferente. Ele desde o início, ele vai falar de sofrimento de angústia, de tristeza, né, de momento difícil que ele estava passando. E quando você lê esse título que eu te disse aí, você vai ver que o autor é Eman, Um nome, de certa forma, desconhecido para todos nós. Eu, particularmente, não conhecia esse servo de Deus chamado Emã. Mas na Bíblia, há algumas referências que nos dão ideia de quem era Eman. eu gostaria, antes de lermos o Salmo, de ler esses textos, que você já entenda quem é o autor deste salmo aqui considerado o salmo mais triste da Bíblia. A primeira referência irmã, nós encontramos em 1 Crônica 6, 31 a 33, eu vou ler e você acompanha comigo. Diz assim, ó, São estes os que, os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a, a arca teve repouso ministrava o diâmetro do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor. Então, a primeira referência desse autor. Quem era Emã? Foi alguém que foi constituído, diz aí o versículo 31, por Davi, para dirigir o canto, para dirigir o louvor na casa do Senhor, e no versículo 33 diz que Emã era um cantor, uma outra referência primeira Crônicas 15 17 diz assim, designaram pois os levitas Emã, e aí continua, né? mas ou seja quem era Emã? Era um levita, então alguém separado para o trabalho do Senhor e como vimos no texto anterior alguém que era responsável para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois, um outro texto, né, diz aí em 1 Coríntios 15, 19, sobre Emã, diz assim, assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Um outro texto, 1 Reis 4, 31. Mais sabe que todos os homens... do Mais sabe que todos os homens... Mais sabe o que Etã, Esraíta e do que Emã... Então, aí uma outra referência, a Emã, a Emã era um dos homens mais sábios do reinado de Salomão. Né? E por último, 1 é, primeira Crônicas 16, 41 diz assim, e com eles deixou a Emã, a Gedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, com esses versículos, a gente pode ter uma ideia de quem era Emã. Emã, ele era um levita, ele era um cantor, um compositor, um adorador e um dos homens mais sábios do reinado de Salomão. Né? E está dizendo o texto aqui, que então esse Emã, esse cantor, né, esse compositor, esse adorador, este sábio é o autor deste salmo que é considerado o mais triste da Bíblia. E quando você olha também para o título lá, está dizendo assim, Salmo didático o que é didático? É algo que é útil para ensinar. Então esse Salmo, escrito por esse cantor, por esse adorador, por esse levita, é um Salmo, ainda que triste, ele tem algo para nos ensinar. É isso que eu gostaria, nesse pouco tempo que nós temos aqui agora de manhã, de tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. Porque ainda sendo crentes, né, sendo cristãos, nós passamos como Emã, por momentos difíceis, por momentos de luta, de tristezas, de decepções, e esse Salmo, né, o mais triste, ele então tem algo para nos ensinar nesses momentos. Nós vamos então ler, estar lendo agora o Salmo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazer alguns comentários, e depois no final então a gente extrai os ensinamentos que esse Salmo tem para as nossas vidas. Então o Salmo inicia dizendo assim os versos 1 e 2. Ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, então Emã está dizendo que todos os dias, dia e noite, ele clamava ao Senhor, pelo fato de ele estar passando por aquele momento difícil, né? e ele então diz que ele clama a Deus, e a gente percebe isso, por quê? Porque a sua esperança estava em Deus, ele clamava ao Senhor porque a sua esperança para esse momento difícil estava depositada única e exclusivamente no Senhor. Depois dos versículos 3, 4 e 5, ele vai expor a situação que ele estava, o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua tristeza. Ele diz assim, ó, Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contato com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Essa é a situação que Emã estava sentindo. Alguém que estava à beira da morte, final do versículo 3, e que alguém que sentia como alguém já contado como morto. Aqui Emã, né, embora ele fosse um levita, não fosse um guerreiro, mas ele está usando aqui uma linguagem de guerra. Ele está dizendo que ele se sentia como aquele batalhão né, que vai para a guerra e, enquanto a guerra está caminhando, alguns soldados são atingidos, são feridos, alguns feridos já mortalmente, e eles são deixados de lado, eles são abandonados. Né? E é como se, talvez, quando fosse fazer a contagem, para poder é, enterrar aqueles mortos. Então, o comandante pedisse para que contasse quantos soldados tinham morrido eles começavam a contar, olha, tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco mortos, tem seis, não, esse aqui ainda não está morto, ele está ferido, mas está morto. Aí o comandante olha e fala, não, pode contá-lo como, como morto, porque ele está ferido de morte. Então era essa situação de man, alguém que ainda vivendo, mas se sentia como alguém que estava próximo da morte, alguém que estava já à beira da cova, como diz o texto aí, É né, como se ali os soldados fizessem as covas para enterrarem os seus mortos, e mãe estava vendo ali a sua cova ser aberta para enterrá-lo, a sua morte era uma questão de tempo, olha o tamanho do sofrimento de Emã. e alguém que sofria, que sentia a beira da morte, esse cantor, esse compositor, esse levita, esse adorador, ele sentia como alguém que estava prestes a morrer. Depois os versículos de 6 a 8, ele vai identificar quem é o autor do seu sofrimento, olha o que ele diz aí ó. puseste-me na mais profunda cova nos lugares mais tenebrosos, nos abismos sobre mim pesa a tua ira tu me abaste com todas as tuas ondas apartaste de mim os meus conhecidos me fizeste objeto de abominação para com eles estou preso e não vejo como sair, olha aí puseste-me, pesa a tua ira, tu me abate, apartaste de mim, me fizeste. Quem era o autor? Quem era o responsável pelo seu sofrimento? Ele entendeu isso, era o próprio Deus. Ele entende que o Senhor da vida dele era Deus. Ele entende que nada acontece na sua vida se não for debaixo do propósito estabelecido por Deus, e ele entende isso, então ele vai que ele, ele não coloca a culpa, geralmente, de repente, em, em pecados, né, hoje é muito comum, a gente às vezes passa uma dificuldade, falar ah, eu devo ter feito algum pecado, fiz alguma coisa errada, ou isso é consequência de alguma feitiçaria, de alguma, sei lá, de algo ruim que eu fiz, a gente sempre quer achar um motivo para justificar o nosso momento ruim, E ele não, não, não entendia assim, ele entendia que o Senhor da sua vida era o próprio Deus, entendia que o seu Deus era um Deus soberano, um Deus que nada foge do seu controle, né? tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus. A nossa tendência, às vezes, é achar que às vezes as situações escapam, né? que Deus não está conseguindo controlar a situação. A gente está passando por um momento difícil de pandemia, e às vezes a gente vê pessoas morrendo, pessoas próximas, parentes morrendo, e a gente começa a imaginar, parece que está fugindo do controle de Deus. Emmanuel entendia assim, ele entendia que estava acontecendo, porque era a permissão do próprio Deus. Depois no verso 9, ele vai novamente reafirmar onde estava a sua esperança, ele diz, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti Senhor, e te levanto as minhas mãos, novamente reafirma a esperança dele estava em Deus. Depois no verso de 10 a 12, Emmanuel vai apresentar então aqui alguns argumentos para que Deus o tire daquele momento difícil, olha o que ele diz mostrará tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar, será referida tua bondade na sepultura a tua fidelidade nos abismos acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento então aqui emã ele vai usar de um argumento que foi usado algumas vezes por Davi no texto que nós lemos agora no início lá no, no texto de Salmo No texto de Salmo que nós lemos, o versículo de 8 a 10, né? Davi também, naquele Salmo, estava passando por alguma dificuldade e ele usa do mesmo argumento que irmão usa aqui, para que Deus o livrasse daquela dificuldade. Olha o que Davi diz, vou ler novamente, já lemos no início, vou ler três versículos agora novamente. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te a porventura ao pó declarar a ele a tua verdade, ouve, Senhor, e tenha compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Ou então, Davi está passando por alguma dificuldade, ele fala, Senhor, que proveito, olha o versículo 9, que proveito obterás meu sangue, se eu baixar a cova? Que proveito o Senhor vai ter, se eu morrer? Né? Louvar-te a porventura ao pó, ou seja, se eu morrer, quem vai te louvar como eu te louvo? Declarar a ele a tua verdade, se eu morrer, quem vai declarar a tua verdade como eu declaro depois em um outro salmo, lá no salmo 6, versículos 4 e 5 Davi novamente usa desse mesmo argumento para com Deus, ele diz volta-te Senhor e libra minha alma, salve-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor, então Davi ele usa desse argumento, Senhor se eu morrer ninguém vai te louvar como eu louvo e Emmanuel usa e também desse mesmo tipo de argumento, nos versos de 10 a 12 nós lemos aqui, então Emmanuel vai dizer, Senhor, se eu morrer, quem vai te louvar como eu te louvo? Se eu morrer, quem vai referir a tua bondade? Se eu morrer, quem vai falar da tua fidelidade? Se eu morrer, quem vai declarar as tuas maravilhas e a tua justiça lá na terra do esquecimento? Ou seja, Senhor, se eu morrer, ele está questionando a Deus, né, a intimidade que ele tinha com Deus, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a intimidade de Emã era tanta com Deus, que ele questiona, Senhor, se eu morrer, ninguém vai te louvar como eu louvo. Se eu morrer, ninguém vai referir a tua bondade como eu refiro. Se eu morrer, ninguém vai declarar a tua fidelidade como eu declaro, as tuas maravilhas. Se eu ficar aqui nessa terra do esquecimento, nessa cova aqui, a tua justiça não vai ser declarada. Então perceba que Emã era um homem que tinha intimidade com o Senhor, alguém que vivia com o Senhor, já vimos isso no versículo 1, né, que alguém que orava dia e noite, no versículo 9 ele vai dizer novamente que dia após dia, e agora ele vai dizer diante de Deus, Senhor não me deixe morrer, porque se eu morrer, eu vou fazer diferença no meio dos vivos, nos vivos não te louvarão como tem louvado hoje, a tua verdade vai ser declarada como tem sido declarada hoje, né? a tua fidelidade, a tua maravilha, a tua justiça, ou seja, perceba a intimidade que esse servo de Deus, que esse levita, que esse cantor, que esse adorador tinha com Deus. e Depois nos versos de 13 até o verso 18, como eu disse agora há pouco, né, ele novamente vai falar do seu sofrimento, ele volta novamente a manifestar, a declarar com relação ao seu sofrimento. Olha o que Ele diz, ó. mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e ante-manhã já antecipa diante de mim a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram o cabo de mim eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam, para longe de mim afastaste o amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Então Emmanuel novamente descreve o seu sofrimento, vai dizer no versículo 15 aí, que desde moço ele sofria, ou seja, uma vida inteira sofrendo, ainda sendo um levita, ainda sendo um cantor, um adorador, um compositor, alguém que foi constituído para louvar a Deus, para mostrar que as misericórdias de Deus duram e não tem fim esse levita então, esse emã passava por essa dificuldade a sua vida toda, desde moço, depois ele vai dizer no, no último versículo né, que Deus, ele já não tinha mais amigos, já não tinha mais companheiros e ele diz que os seus conhecidos eram a treva eram as trevas, ou seja, a infelicidade a tristeza, aquele momento de solidão e eu gostaria, então, agora que nós pudéssemos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Né? Se esse salmo, por isso no início, é um salmo didático, um salmo escrito por esse levita, por esse cantor, e ele é didático, então ele tem algo para nos ensinar. E eu gostaria que nós tirássemos para as nossas vidas três ensinamentos desse salmo. Porque se você não está passando por dificuldade, você vai passar. E eu não estou aqui, né, profetizando, alguns vão dizer: está profetizando coisa ruim na minha vida, não é isso. A própria Bíblia diz que nós passaremos por aflições, O mundo tereis aflições. Então, o crente passa por aflições. Emmanuel não era um crente qualquer, não era um ser qualquer, era um cantor, era um levita, era um adorador, alguém que foi constituído para prestar louvor a Deus na casa do Senhor. Então, nós não somos diferentes. Ainda sendo crentes, nós passamos por dificuldades. E esse Salmo, então, ele tem alguns ensinamentos para que nós possamos entender e tirar para nós ensinamentos para quando passarmos, ou se estamos passando, poder aplicar em nossas vidas. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de destacar com vocês esse Salmo é que mesmo sendo crentes, nós podemos passar por tristezas, por tribulações, por sofrimentos, e por angústias. Ainda sendo crentes, volto a repetir, é né, um compositor, esse homem que foi designado ali para louvar, para adorar a Deus, esse levita, passou a vida toda, desde a sua mocidade, por um momento difícil. Então, eu e você, sendo crentes, passamos por dificuldades. E a Bíblia está repleta de personagens, assim, de servos de Deus que passaram por isso. Né? Até há pouco tempo, Estivemos estudando com o pastor Misael o livro de Jó. Lá no versículo, capítulo 1, verso 8, o próprio Deus disse que não havia alguém semelhante a Jó, homem temente a Deus, reto, íntegro, que se desviava do mal. E nós vimos ao sofrimento pelo qual Jó passou, ainda sendo íntegro, reto, temente a Deus, desviando do mal, ele passou por um sofrimento terrível. Num dia só, ele recebeu a notícia que seus cinco filhos haviam morrido. Imagina isso, né? hoje a gente entristece quando algum parente próximo falece, ou um amigo próximo, isso está muito comum, né, você abre os grupos ali de, na, na internet, você percebe a notícia de irmãos nossos, de amigos nossos, de pessoas próximas que estão falecendo, e a gente entristece, imagina você num dia só, receber a notícia que seus cinco filhos morreram, e mais tarde perder toda a sua família ao ponto, como diz lá em Jó, é o texto de Jó, que ele precisou coçar, ele coçava a sua pele, o seu corpo, com cacos, é o seu sofrimento. Então, um outro exemplo de um homem, íntegro, reto, desviava do mal e que passou por dificuldades. Um outro, né, José, imagina José, alguém que desde novinho lá foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito, alguém que novo ainda, adolescente, jovem, foi arrancado da sua família e vendido para um povo estranho. Né. Esse mesmo José, ele permaneceu, então lá, né, o José permanece e ele permanece fiel a Deus, e o texto diz que por ele não querer pecar contra Deus, a mulher do seu Senhor quis deitar com ele, e ele, para não pecar contra Deus, ele é preso injustamente, né, e depois todos conhecem aqui a história de José, eu não vou repetir aqui, mas quando José, ele vai depois se identificar aos seus irmãos, ele vai dizer para os seus irmãos para que eles não se preocupassem, não ficassem nervosos, né, olha, eu estou aqui para que, fosse é, acontecido o propósito de Deus, olha o que diz José lá em Gênesis 45, 4 e 5 quando ele então ali depois de tudo acontecer, ser preso justamente, viver naquele país e que ele se identifique, ele se revela aos seus irmãos, olha o que José diz José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim e chegaram-se, então disse: eu sou José vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por haveres me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José, vendido, sofreu também desde jovem, e no momento que ele tem ali talvez para vingar dos seus irmãos, ele fala, não fiquem tristes, não se irritem, não foi vocês que fizeram isso, foi o próprio Deus, ou seja, um outro servo de Deus que reconhece que os momentos ruins, quem permite é o nosso próprio Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o primeiro ensinamento que eu quero que você entenda nesse texto, que é esse? Né? Que mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, você pode passar por momentos difíceis. Segundo ensinamento, em momentos de crise, de angústia, de tristezas, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor, vou repetir, em momentos de tristezas, de crises, de angústias, ou de sofrimento, o melhor lugar para você estar é na presença do Senhor, irmão fazia isso, no né? versículo 1, ele diz que ele orava dia e noite, no versículo 9, dia após dia, ou seja, dia e noite, todos os dias, no versículo 13, já de manhã se antecipa de mim, a minha oração, ou seja, alguém que orava todos os dias, dia e noite e de madrugada, mantinha comunhão com Deus. Esse homem que sofreu, que estava sofrendo, passando por um sofrimento que ele sentia à beira da morte, que ele já sentia contado entre os mortos, mas ele mantinha essa vida de comunhão com Deus. E quando ele vai argumentar com Deus aqui, ele vai dizer, né, olha Senhor, se eu morrer, o Senhor vai perder. Se eu morrer, ninguém vai te louvar como eu te louvo. Ninguém vai declarar a tua justiça como declara a tua bondade, a tua fidelidade. Ou seja, se eu morrer, eu vou fazer diferença entre os vivos. Alguém que tinha intimidade com Deus, apesar do seu sofrimento. Apesar da sua dificuldade, ele se manteve sempre aos pés do Senhor. Então nós vamos passar por dificuldade, meu irmão. Eu quero dizer para você que nesses momentos não se afaste de Deus. Muito pelo contrário o melhor lugar para você estar é na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Amã passou por isso, sentiu isso, né, ele jamais se afastou de Deus, esteve ao todo tempo ao lado de Deus, ali com Deus, orando, conversando, meditando e falando com Deus. Então, é o um lugar melhor do mundo para estarmos que não seja na presença do do nosso Deus, eu não sei, quando eu fico olhando né, esse argumento de Emmanuel, nos versículos de 10 a 12, né, quando ele fala, Senhor se eu morrer, ninguém vai te louvar, fico imaginando quantos de nós aqui hoje, né, que somos cristãos que somos crentes, podemos ter essa mesma coragem que teve Emã, me é dizer, Senhor, olha, estou passando uma dificuldade mas não me deixe morrer se eu morrer, ninguém vai te louvar como eu te louvo, se eu morrer lá na minha família o louvor não será o mesmo se eu morrer lá no meu trabalho, a tua palavra vai ser declarada, anunciada, como ela é hoje. Porque você vai perder um adorador. Você vai perder alguém que está anunciando a tua palavra ali. Ou seja, irmão, será que nós, né, para nossa reflexão, será que nós temos essa vida de intimidade com Deus e de ao ponto, se nós morrermos hoje, sentirão a nossa falta? Será que a nossa família o louvor vai ser diferente? O trabalho, o testemunho vai ser diferente? Será que lá no meu trabalho com os meus vizinhos, as pessoas vão entender que alguém que era um servo de Deus já não está mais presente? Emã tinha essa convicção, que se ele morresse, ele faria uma grande diferença. Deus estaria perdendo um adorador. Deus estaria perdendo alguém que estava pronto, sempre pronto a anunciar a tua verdade, a tua fidelidade, as tuas maravilhas e a tua justiça. Então, o segundo ensinamento para nós nesse Salmo, é que ainda que passemos por esses momentos difíceis, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. Não tenha dúvidas disso, né? mantenha comunhão com Deus, permaneça ao lado do Senhor. Terceiro e último ensinamento. Nós vimos aqui dos versículos de 13 até o verso 18, nós já lemos, é quando ele descreve que novamente o seu sofrimento, quando ele vai dizer que o seu sofrimento era desde moço, finalzinho do verso 15, já não tinha mais amigo, companheiro, a sua companhia, né, era, os seus conhecidos eram as trevas, e a gente vai perceber então que esse era um homem, mas era um homem sofrido, um homem que passou praticamente toda a sua vida em sofrimento. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu imediatamente lembro de alguém que também teve uma vida só de sofrimento, alguém que veio só para sofrer por mim, e por você, porque ele carregou os nossos pecados, não tem como não ler esses versículos aqui de 3 a 18 e não lembrar da pessoa de Jesus quando eu leio esse texto eu lembro de Isaías 53 né? eu quero ler quatro versículos com vocês aqui agora que eu acho que encaixa muito bem nessa lembrança aqui que esse texto nos traz da pessoa de Jesus Isaías 53, 2 a 5 diz assim, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha aí, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si... E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao ler esse texto aqui de finalzinho do, do Salmo 88, não tem como não nos lembrarmos de Cristo. Não tem como lembrar de alguém que sofreu a vida toda, mas sofreu por nós. Né? Porque ele carregou sobre si, como diz o texto que ele foi traspassado pelas transgressões, muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alguém que sofreu a vida toda, foi perseguido, não tinha aparência, o texto diz que não tinha formosura, tamanho do seu sofrimento. Né? É muito comum que a gente vê agora alguns filmes, algumas séries sobre Jesus, Sempre aparece lá um galã, né, um homem bonito, pele lisinha, olhos verdes, né, cabelo clarinho. Só retrata Jesus. Jesus, como diz o texto de Isaías, era alguém que não havia beleza, pelo sofrimento que ele tinha. Por né, porque ele sofreu tanto? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, o terceiro e último ensinamento que eu quero que você tenha em sua mente é agora é que em momentos de crise, momentos de angústias, tristeza, a nossa esperança é renovada em Jesus. Já passar por dificuldades, por aflições, problemas, lembre-se que lembre-se de Jesus e a sua esperança será renovada. Quando a gente lê os Evangelhos, a gente vê inúmeros milagres realizados por Jesus. Né? pessoas que passaram por dificuldades, por sofrimentos, por enfermidades e Jesus o curou. Sempre quando eu falo dos milagres, tem três milagres que eu sempre lembro marcaram a minha vida, o primeiro é daquele paralítico, né, conduzido por quatro, não sei se os irmãos se lembram, diz que aquele paralítico, ao saber que Jesus estava na cidade, ele teve o desejo de ir até onde Jesus estava, para que ele pudesse ser curado. E diz o texto então que aquele paralítico foi conduzido por quatro, e quando eles chegaram ali na presença, na casa de Jesus Cristo estava, a tamanha era a multidão, que eles não conseguiram chegar até onde Jesus Cristo estava. Então o texto diz que eles abriram o um buraco do um telhado, Desceram um o paralítico na presença de Jesus, e diz o texto: que quando ele estava na presença de Jesus, ele foi curado. Na presença de Jesus, ele teve o seu sofrimento, ele teve a sua enfermidade, ele teve a sua saúde restaurado por Jesus. Um outro milagre também, logo na sequência do Evangelho, é da filha de Jairo. Né? Diz lá também o texto: que a filha de Jairo estava doente. Ele, então, sabendo, né, voltando novamente nesse princípio, que nós falamos agora há pouco, entendendo que quem conduz a nossa vida é Deus, ele foi para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Diz o texto, então, que Jesus, ao receber o convite, ele resolve ir até a casa de Jairo. Mas no meio ali aparece uma mulher, Jesus acaba demorando um pouquinho, entre aspas, essa demora, né, e diz que vieram alguns à casa de Jairo e falam, Jairo, não perturba mais o mestre, a sua filha não está mais doente, Ela morreu. Jesus está ouvindo aquilo falou, Jairo, não temas, crê somente. E diz o texto, Jesus continua, vai caminhando com Jairo, vai até a sua casa e restaura a vida da filha de Jairo. Mais uma vez, alguém estava morto, mas a presença de Jesus foi restaurada. E o terceiro milagre daquela mulher também, 12 anos, né, passando por um fluxo de sangue, 12 anos tendo uma hemorragia, e o texto fala que ela gastou tudo o que ela tinha, que ao invés de melhorar, ela piorava, mas sabendo que Jesus passaria ali num caminho próximo, ela então tem o desejo de ir até aquele caminho. Diz o texto que ela vai quando ela toca em Jesus, a sua hemorragida é estancada, a sua saúde é restaurada. Na presença de Jesus, né, a nossa esperança é renovada. O que eu gostaria então que nós tivéssemos guardando para as nossas vidas nessa manhã, é que ao passarmos por dificuldades, por sofrimentos, por angústias, por tristezas, por decepções, tenha sempre em mente isso, ainda sendo crente, você pode passar por isso, é, entenda que você está passando por isso, porque Deus está permitindo, é, entenda que nada foge do controle de Deus, a gente às vezes tem a tendência, quando está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, de achar né, que parece como se Deus estivesse ali numa luta de braço com o, com o diabo, né? olha, eu não quero que você deixe meu filho sofrer e não é assim, você só está passando porque Deus está me permitindo por um simples gesto por uma simples palavra ele tem poder para transformar totalmente o seu momento, então entenda isso, mesmo crente, mesmo cristão, você pode passar por momentos difíceis e nesses momentos difíceis lembre-se disso, não se afaste de Deus, a nossa tendência geralmente é afastar da igreja, é afastar dos irmãos, é não orar é não ler a bíblia né? às vezes quando a gente recebe uma ligação do irmão, a gente olha lá, nossa, é um irmão, ele vai falar sobre Deus, agora não quero, não estou bem para isso, não se afaste de Deus, em momentos de crise, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor, e terceiro e último ensinamento, em momentos de crises, de angústias, de tristeza, a nossa esperança é renovada em Jesus, Jesus disse no mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que para Deus não há impossíveis, eu não sei se você está passando por algum problema, eu não sei se você vai passar por algum problema, mas se você estiver passando, lembre-se disso, quando passar, aplique essas verdades em sua vida, não se afaste de Deus, permaneça ao lado de Deus, eu gostaria de finalizar lendo um texto, né, para mim, o Salmo preferido lá no meu grupo, sabe disso, é o Salmo 73, e ele diz assim: o Salmo 73, olha o versículo 23, todavia, o Salmo 73 é o salmista, ele também inicia ali dizendo que por um pouco ele quase se afastou de Deus, porque ele via que os injustos, os incrédulos prosperavam ele, não. Né, então ele começa a dizer: Eu oh, acho que não vale a pena ser crente. Aí no versículo 17 ele diz: Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Depois que ele percebeu isso, que ele entendeu que tudo que acontece na vida dele está debaixo do controle de Deus. Ele então pronuncia essas palavras e a partir do verso 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita, entenda isso, nas suas dificuldades, nos seus problemas, Jesus está caminhando com você, renova a sua esperança, creia nisso, Jesus está caminhando com você nesses momentos difíceis, é? e se porventura você não vencer esse momento aqui, diz o versículo 24, que ele vai te receber na glória nada melhor do que isso, se que nós temos um lugar preparado na glória para vivermos eternamente na presença do nosso Deus. Amém? A minha oração é que você entenda isso, tenha compreendido essas verdades, que você aplique em sua vida, que você aplique aí no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, como diz né, em Timóteo, Pai, Ele é útil para o ensino, Deus, o Senhor esteja agora aplicando em nossos corações, que nós possamos realmente entender, ó oh Pai, essas verdades, entender a Tua soberania, o Teu poderio, oh Deus, entender que em Jesus, Pai, nós tudo podemos, ó oh Deus. Cuide, ó oh Pai, de cada um de nós. E é o que nós Te pedimos, Te agradecemos no nome e no amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.